0: ¡Hola! Bienvenidos a este podcast donde trataremos de poner nuestros ojos en Cristo. En la era actual hay un resurgir del calvinismo bastante importante. Pero muchos de los llamados calvinistas, en realidad, no están de acuerdo al 100% en lo que sostiene la postura. Hoy vamos a ver qué diferencias tienen. Ya hemos hecho toda una serie hace algunos años sobre los cinco puntos que se conformaron en el Sínodo de Or como una refutación bíblica ante los cinco puntos que escribieron los alumnos de Arminio. Si bien no fue Calvino el que los escribió, se le puso a esta doctrina la etiqueta con su nombre, ya que en tiempos de la Reforma fue uno de los precursores en cuanto a traer a la luz nuevamente este pensamiento basado en la Biblia. Y hago énfasis en esto porque no es que fue algo que que se le ocurrió a Calvino, son cosas que primeramente vemos en la Biblia y que más hombres, mismo antes que Calvino, han sostenido a lo largo del tiempo. Hagamos un breve repaso de los cinco puntos. Primero tenemos la depravación total. Este punto lo vemos bien en claro en Romanos 3, 10 al 12 y en Efesios 2:5. El mismo hace referencia a que todos nacemos pecadores, muertos espiritualmente, por lo cual no buscamos a Dios, estamos en esclavitud del pecado. Un muerto no se puede revivir a sí mismo. De la misma manera no nos podemos revivir espiritualmente a nosotros mismos. Juan 6:65. Necesitamos primero de lograr de Dios en nosotros, ya que si fuese por cuenta nuestra al estar en el pecado, jamás iríamos a él. El segundo punto es la elección incondicional. Al ver Dios la incapacidad del hombre, su depravación total, él eligió desde antes de la fundación del mundo a las personas que iba a salvar. Esto se ve muy en claro en Romanos 9, Romanos 8, 30, donde tenemos todo el plan de salvación, o en Efesios 1:4 al 5. Tercer punto, expiación limitada o expiación particular. Este punto no habla de una limitación en la expiación, por eso muchos lo cambian y le dicen particular, sino que habla de que Cristo solamente murió por las personas a las que predestinó en el punto anterior, y no por todas las personas que existieron a lo largo de toda la historia. Si hubiese muerto por todos, entonces el pago de los pecados solo sería efectivo por medio de la decisión de un pecador, haciendo que importe más, nuestra decisión, que la sangre misma de Cristo. Además de que el pecado de una persona no salva se pagaría dos veces, primero en la cruz y luego en el infierno por toda la eternidad. Isaías 53,11 afirma de que él iba a morir por muchos, no por todos. Además, también hay una mala traducción de la palabra griego, paz, en muchos versículos. Se lo pone como si fuese todos, cuando en realidad se traduce como todos de un mismo tipo. Cuarto punto, gracia irresistible. Al no podernos nosotros salvar por nuestra cuenta y al no ser la expiación limitada por nuestra decisión, sino que fue hecha para cada una de las ovejas, Juan 10.11, entonces, cuando el Señor aplica la gracia, le abre los ojos a las personas y las salva, las saca de la esclavitud del pecado, las revive espiritualmente, no hay forma de resistirse ya que Dios mismo cambia nuestros deseos. De esta forma no hay gota de la sangre de Cristo que haya sido derramada en vano. Porque quienes Dios murió son los que van a ser salvos. Quinto y último punto, perseverancia o preservación de los santos. Este punto afirma de que la salvación no se pierde, Juan 10, 27 29, y que es Dios mismo el que hace que el cristiano persevere hasta el fin sin perderse, Filipenses 1:6). Si bien pueden apartarse por un tiempo, Dios mismo los traerá de vuelta. Esto fue un breve resumen. Si quiere estudiar más en profundidad o no estás seguro de algún punto, le recomiendo que escuche toda la serie. Pero volviendo al tema de hoy, cuando hablamos de calvinismo de 3 o 4 puntos, por lo general, lo relacionamos con la expiación limitada o la elección incondicional. Les cuesta creer que Dios pueda elegir personas para salvación, lo cual Pablo afirma y refuta este pensamiento muy bien en Romanos 9. O también les cuesta creer que Dios no haya muerto por todos, sino solo por los que escogió, por muchos, como dice Isaías 53. Creen en algunos puntos sí y en otros no hace que haya una inconsistencia, ya que, por ejemplo, si somos muertos espiritualmente, ¿cómo puede la expiación hacerse efectiva a nosotros creer? ¿Un muerto puede creer? No, entonces necesitamos de la gracia resistible que actúe en nosotros y nos regenere. Y si necesitamos primero uno obrar de Dios en nosotros, eso significa que Dios nos salvó a todos, porque no todos van al cielo. Eso es universalismo. Eso nos lleva a afirmar también que Dios nos predestinó para que en un momento nos aplique esa gracia. ¿Ven? Es un punto atrás del otro, no los podemos despegar, no podemos creer en unos sí y en otros no. Ahora, hay un problema. Las personas que niegan estos dos puntos que hablamos antes ni siquiera se consideran calvinistas. No son calvinistas de tres o cuatro puntos porque directamente no se identifican con esta doctrina. Por lo cual no vamos a hablar de este tipo de pensamientos hoy, sino que vamos a hablar de aquellas personas que se dicen ser calvinistas, dicen creer en los cinco, pero en realidad no lo hacen. ¿Qué puntos no creen realmente? Bueno, primero y principal, el punto número 5. La perseverancia de los santos. Este punto se ha distorsionado de tal forma que, si bien no creen en la pérdida de salvación, están bastante cerca de creerla, ya que directamente emiten juicio diciendo que nunca fue salvo. R.C. Sproul en sus clases sobre el tema, afirma muy bien que no es que son los santos los que perseveran, sino Dios los que los preserva y los hace perseverar. Por eso él los llama la preservación de los santos. Y es de esto último justamente de lo que se han olvidado. Hoy en día sí creen en la perseverancia de los santos y no en la preservación. Según este pensamiento es uno mismo el que se tiene que forzar a hacer buenas obras para perseverar. Y si si no ven esas obras que ellos quieren, entonces nunca fuiste salvo. Es como dice Sprule en la clase que mencioné antes. Si estas personas hubiesen visto a David cuando pasó lo de Betsabé o a Pedro cuando negó a Jesús, entonces hubiesen afirmado que no eran salvos. ¿Por qué? Porque la forma que tienen de ver la perseverancia está basada en las obras de las personas, y no en la obra de Cristo. Es perseverancia sin preservación. De vuelta, no creen en la pérdida de salvación tal cual, pero creen en mantenerla por medio de las obras. Esto hace que tampoco vean otro punto, y quizás un poco de otro también, ya no tanto para la salvación, sino en el día a día, y este punto es la depravación total. En ningún lado de la Biblia afirma de que ya estamos glorificados. Sí afirma que somos nuevas criaturas y que ahora tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Pero también afirma que el pecado todavía sigue en nosotros. Nuestra carne está presente y es una lucha tremenda hasta que seamos glorificados. Romanos 7 o Galatas 5. Ahora, ese vestigio del viejo hombre que queda a nosotros, si bien ya no nos domina, sigue estando. Y hay momentos donde nuestra carne lo escuchará a él. De vuelta, a Romanos 7. Seguimos siendo incapaces. Es por eso que lo necesitamos a Cristo todos los días. Es por esto también que de cierta forma se niega la gracia irresistible, ya que la misma dice que necesitamos de la obra de Cristo para luego nosotros poder actuar. Y eso no se ve, porque para estas personas todo es nuestro obrar, nuestra intencionalidad. Ve en Filipenses 2.12 cuando dice trabajar en nuestra salvación o más bien nuestra santificación sin ver Filipenses 2.13 que afirma que es Dios quien produce ese trabajo en nosotros. Esto es la gracia irresistible, Dios cambiando nuestros deseos, nuestro querer y hacer por su buena voluntad. En conclusión, no todo el que se dice calvinista realmente lo es. Quizás de una forma soteriológica, en cuanto a la justificación, sí lo es. Pero no en cuanto a la santificación. Y para los que ya están pensando, no. Pero el calvinismo aplica solamente a la salvación. Les digo que estoy de acuerdo. Pero la salvación no es solamente la justificación y regeneración. La salvación es todo el plan desde la predestinación hasta la glorificación. Romanos 8.30 es por esto que los cinco puntos contemplan desde la predestinación, elección incondicional, hasta la santificación y glorificación, preservación de los santos. Siempre hubo mucho orgullo por parte del hombre de querer contribuir con algo, querer sentirse útil. Pero aquí, como dice Romanos 3.12 justamente, nos hemos hecho inútiles con nuestro pecado. No hay lugar para el hombre acá. En Romanos 8.30 donde se ve el plan, es todo obrar de Dios. Y si bien ha habido un resurgir del calvinismo, le han intentado meter este orgullo de querer contribuir con algo. La obra de Cristo ya ha sido consumada, no necesitamos hacer nada más. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 Admírate de ella y vive agradecido, no para hacerte perseverar, de eso también se encarga Dios, sino por amor a aquel que dio tu vida por vos. Estos cinco puntos nos muestran el tremendo obrar de Dios en el Evangelio. Y es el impacto del mismo el que no solo nos va a justificar, sino el que nos va a servir para nuestro día a día. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. seguimos en Instagram, Facebook, Youtube y Spotify. En todas nos encontrás como Los ojos en Cristo. También seguimos en losojosencristo.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.